0: Hôm nay Thầy sẽ chia sẻ với lại các vị một chủ đề rất đời thường Mà trong cuộc sống quý vị đôi khi không có hài lòng Thì hôm nay Thầy sẽ nói về vấn đề này Để quý vị điều chỉnh lại cách cư xử của mình Khi mình là vợ hoặc là chồng trong một gia đình Theo tinh thần của giáo lý Đạo Phật qua chủ đề Duyên chồng vợ Nghe hấp dẫn quá ha. Cái này nói theo kinh điển nha Chứ không phải là nói cặt hơi à. Quý vị thử nghĩ xem Trong cuộc sống này Nếu xuất gia như các thầy Thì rất là đơn giản Không có chuyện gì phải nói nữa Nhưng mà ở đời Thì quý vị cũng phải Có bạn, có bè Rồi có chồng, có vợ Có nghề, có nghiệp Rồi người nào là cái người Mà chúng ta có thể yên tâm Để trao cả cuộc đời cho họ Người này rất là quan trọng Rất là đặc biệt Và người đó Có xứng đáng để nhận cái tình cảm của mình không? Rồi liệu người đó có đi bên cạnh mình suốt cả cuộc đời hay không? Hay là nửa chừng rồi cái nó đứng ở gốc cây cái nó hát Ngàn lần xin lỗi em Anh hứa cùng em Đi hết đoạn đường này Đoạn đường dạng hạnh này thôi Mà sao đi nửa đường rồi cho em lên đường luôn? Cả một vấn đề quý vị Ở trong kinh ngủ vô phần phục rất là hay bộ kinh này Đức Phật dạy về đời sống của con người ở tại gia. Đoạn kinh đó như sau: Vợ chồng như chim bay ban đêm cùng nhau sum hợp đậu trên cành cao trong chốc lát trời sáng mỗi con bay về một hướng để tìm mồi. Có duyên thì hợp hết duyên thì chia xa. Vợ chồng cũng như vậy qua lại ở đi chẳng phải do sức mình mà tùy theo bốn hành chẳng thể giữ lại được. Nguyên đoạn này được trích ra trong cái phần kinh đó. quý vị thấy Đức Phật ví cái tình nghĩa vợ chồng thật chất là nói cho ngon lành vậy đó. Nói cho nó nó là thấu cả trời xanh nhưng mà giống như là chim chung ngủ ở trong một tổ và ban đen Ban ngày sáng ra mạnh con nào mấy đi kiếm mọi Hãy mà có duyên thì gặp nhau Trên cái lúc kiếm mọi còn không có gặp thì thôi Nhân tình tợ điệu đồng lâm tục Tức là tình người Cũng giống như chim chung ngủ Ở trong một cái gốc cây Đại hạng lai thời các tự phi Tức là khi mà gặp những cái chuyện phong ba bão táp tới thì con nào nấy bay Cuộc sống là như thế đó Nhiều người nói rất là hay Thầy non hẹn biển đủ thứ chuyện hết Giống như là bài thơ thơ thuyền và biển của Xuân Quỳnh Quý vị nhớ không Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông giường nào Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu Hiểu nhau vậy đó Những ngày không gặp nhau Sống bạc đầu thương nhau Bây giờ gặp nhau rồi Tôi chán quá bà ơi Quý vị thấy giữa cái tình Tình yêu với lại cái tình nghĩa vợ chồng nó khác nhau Ở đây thầy không khai thác cái vấn đề xã hội Chỉ nói trên tinh thần của Đạo Phật Về vợ chồng Gặp nhau thật sự Thương là thương như thế Có thể sẵn sàng Mình chôn vùi cả tuổi thanh xuân Ở bên cạnh người chồng tập nguyện Người chồng bệnh hoạn Chúng ta có thể chấp nhận được hết Nhưng mà thâm tâm của mình Mình vẫn cảm thấy mình bất hạnh Tại sao mình không giống con nhỏ kia Nó lùn xịt đen thui Mà sao nó có phước kia không biết mình so sánh là mình khổ liền Cái duyên vợ chồng chẳng khác nào Chỉ là chim sum hợp Ở trên một cái cành cây khi tối về Chỉ gá vào đó một đêm để ngủ Sáng ra mạnh con nào tan tác máy bay đi Chứ đâu có chung lại nữa Đó là cái duyên vợ chồng mà Đức Phật nói Ở trong kinh Ngủ vô phan phúc mà thầy vừa đọc cho quý vị nghe tức là cái phước báo của con người khi sống ở trong cái cuộc đời này không có gì bằng chúng ta có được một người bạn đời hết mực sống từ bi và trí tuệ từ bi chúng ta được hiểu là yêu thương không có điều kiện trí tuệ tức là chúng ta hiểu theo sự thông cảm và hiểu biết Tức là hiểu biết mà không có thông cảm Hiểu biết đó sẽ trở thành cực đoan và bớt chết con người ta Còn từ bi tức là yêu thương Yêu thương mà không có bao dung tha thứ Thì yêu thương nó sẽ trở thành ngục tù nhốt chết chúng ta Chúng ta có thể thương người nào cũng được hết nhưng quý vị cứ so lại Chỉ có yêu thương theo tinh thần của Đạo Phật Và hiểu biết Theo tinh thần của Đạo Phật Thì chúng ta Mới có cơ hội Được hạnh phúc, được bình yên Để thể hiện trách nhiệm của mình Đối với lại người bạn đời Trong cái nghĩa vợ chồng Đức Phật dạy trong Kinh Trường A Hàm bổn phận người chồng Đối với vợ có 5 điều Và vợ đối với chồng cũng có 5 điều Bây giờ quý vị muốn nghe Bộ phận của chồng trước hay vợ trước Nghe của ai trước Ông chồng trước hả Đừng mấy bà so sánh chứ vậy So sánh thì về kiếm chuyện với mấy ông đúng không Phải không Đó. Ở trong kinh trường A Hàm quyển một. Nguyễn 11 Đức Phật nói Người chồng Kính vợ có 5 điều Trong kinh dùng chữ kính nha Chứ không phải là thương đâu Tức là có sự tôn trọng ở trong đó Yêu thương có sự tôn trọng mới được Chứ không phải là yêu thương mà cái kiểu mà Mình mình mình, mình, mình coi thường là không có được Một Người chồng phải dùng lễ Để đối đại với vợ Thứ hai là chẳng thiếu sự quay nghiêm Thứ ba Là cơm áo tùy thời Thứ tư là trang sức đúng lúc Và thứ năm Giao phó việc nhà Một Dùng lễ đối đại với nhau Tức là người chồng phải dùng cái lễ Đối với vợ Chứ không có phải là xô bồ sô bồn Người chồng phải dùng lễ đối với vợ Tức là không có cái cách mà coi thường Quý vị thấy ngày xưa Ở Ấn Độ Đức Phật đã nâng Cái người phụ nữ lên Ngang bằng với người đàn ông Chứ không có trọng nam kinh nữ Các vị cứ nói là mình tu tập đó Là thấy mấy thầy Là ngày còn trẻ Mà ngồi đó còn mấy sư bà già Rồi tới cũng chào cũng đánh lễ mấy thầy Không công bằng Trọng nam khinh nữ Phải không nhiều người còn nghe phản đối nữa Nói bây giờ nam nữ bình quyền rồi Cho nên tăng ni bằng nhau Quyền lại bằng nhau thì nó đúng Bình đẳng ở chỗ tăng hay ni tu Đều chứng quả A-la-hán như nhau A-la-hán thì đâu có ai kể là A-la-hán tăng A-la-hán ni đâu A-la-hán bằng nhau Nhưng mà sở dĩ mà Đức Phật dạy Chư ni phải cung kính chư tăng Nó có lý do Vì những vị ni đầu tiên Xuất thân tự Hoàng tộc của dòng họ Thích Ca Dẫn đầu là Hoàng Thái hậu Mahabharajabhati Tức là bà đề. Bà cùng với lại 500 vương phi Quận chúa Tiểu thơ con nhà của quý tộc Đi xuất gia Thì quý vị nghĩ những người đàn bà này là những người nào Họ có quyền lực rất là lớn Cho nên khi họ xuất gia rồi đó Họ mang theo cái quyền lực Thì đâu đâu có tu chứng quả được Cho nên Đức Phật phải ép những người này Bằng cách là Bỏ đi những gì họ đang có Mà người phụ nữ Mà vướng vào quyền lực Thấy mình là bà này bà nọ thì Khó tu lắm ỷ lại mình là mẹ của Phật Mình là chị của Phật Mình là dòng họ bà con của Phật Rồi có ai ra gì Cho nên Đức Phật nói Bà là cái gì là cái chuyện đã Ở hoàng cùng tới đây Chấp nhận yêu cầu của ta Đó là Phải cung kính đảnh lễ các thầy tỳ kheo trẻ tuổi Được thì mới cho xuất gia Còn không thì lui Thì bà chấp nhận Chính vì muốn diệt trừ cái Cái ngã chấp Cái tôi ở trong lòng của người Đàn bà có quyền lực Cho nên Đức Phật Mới chế ra cái điều đó Để giúp cho nữ giới tu mau chứng quả hơn Quý vị thấy đó Nữ mà có quyền lực trong tay là rất nguy hiểm Cứ nhìn vào trong gia đình thôi Mấy cô mà Kinh tế khá hơn mấy anh là Xin lỗi thấy mấy anh lép quá Nó thấy Cho nên ta mới nói là lệnh ông Thì thua còng bà Nó thiệt như vậy đó Đức Phật rất là tôn trọng người phụ nữ Cho nên mới dạy người đàn ông Khi làm chồng không có phải coi vợ là nô lệ Không phải coi vợ là cái kẻ tùy thuộc của mình Mình bảo sao nghe thế Mà phải dùng lễ để đối đại với vợ của mình Ở nhà chồng các vị có lấy lễ đối với các vị không? Mấy cô Im ru không dám nói đúng không? cái lễ này tức là cái cái cách tôn trọng với nhau trong khi nói trong khi cư xử trong khi hành động không có lấn lướt cho dù người chồng có quyền lực có địa vị trong xã hội hoặc là giả là có tài năng đi chăng nữa cũng không được lấn lướt vợ mình mà phải lấy lễ để đối xử với vợ của mình thứ hai là chẳng thiếu quay nghiêm tức là người vợ phải sống người chồng phải sống nghiêm túc Sống nghiêm túc là không có được sống lăng nhăng, Không có lộn xộn Không có được ghé vô cái quán cà phê đèn tối thui Mấy anh nhớ nha Không có đi lung tung lang tan vào mấy cái chỗ đó Thứ ba Người chồng đối với vợ là cơm áo tùy thời Tức là lo cơm lo áo Cho vợ con đầy đủ Nhất là cho vợ của mình Tùy theo mùa, thí dụ như mùa hè thì mặc đồ gì, mùa đông thì mặc đồ gì Nó phải lo tương đối, không có độ đẹp thì cũng phải có độ kín đáo, đàng hoàng Tại vì ở Ấn Độ quý vị biết mùa hè rất là nóng, mùa đông rất là lạnh Cho nên là mùa hè phải mặc đồ của mùa hè Áo tươi cho nó mát, mùa đông phải mặc áo bông nếu không là chết Mùa hè có thể lên tới 45 độ nóng lắm, mùa đông thì có khi xuống còn 0 độ cho nên bắt buộc là phải có đồ áo quần đúng mùa thì người ta mới có thể mặc được, người ta mới chịu đựng được. Thứ tư là người chồng phải lo cho vợ một điều rất là dễ thương mà phụ nữ nào cũng nợ luôn mũi đó là trang sức đúng lúc sắm vàng, sắm hột sòn, sắm hột é cho vợ đeo. Cái này là xuất phát từ cái người phụ nữ Ấn Độ rất là điệu thầy đi qua ấn độ thầy thấy phụ nữ nó điệu ghê lắm quý vị chỗ nào nó cũng xỏ lỗ nó đeo đầy từ đầu tới chân mà đồ vàng giả không à mấy cô phật tử ở bên mỹ thì sĩ đội trong cái đoàn của thầy đó tám mấy người cũng xúm lại mua vàng giả và đeo tại nó trợ đồ thiệt ta còn không đeo nữa bà đeo đồ giả bởi nó thấy mấy con ấn độ đeo đẹp quá mình mua đeo mà quý vị biết không già rồi chứ trẻ sao năm mấy sáu chục tuổi đó. Đó. bữa hôm thầy đi campuchia đó ở chỗ cái khách sạn đó có mấy bà bác lớn tuổi thấy hai cái xỉa vàng giả người ta bán nghe sàn cũng nhào vô lựa mua ta đi ngang thầy thấy cái chỗ con cô chơi thôi chứ đâu có gì đâu thầy tự động thanh minh thanh nha người ta có dạng thiện người ta còn chưa đeo nữa mua vàng giả người phụ nữ Ấn Độ rất là thích trang sức cho nên người chồng phải mua trang sức cho vợ quý vị thấy Đức Phật tâm lý không phụ nữ nào mà không thích trang sức cho đẹp phải không cho dù mình ở quê rồi này kia mình chân lắm tay bùn nhưng mà ông chồng ông mua cho mình một cái bộ trang sức gì đó kỷ niệm ngày cưới kỷ niệm ngày sinh nhật này kia nói tự nhiên mình cũng cảm thấy vui phải không tâm lý mà cho dù mua đồ giả mình cũng vui cũng thích nói đâu xa con cái bạc Phật tử chùa mình đây nè bình thường bình dân lắm quý vị biết không đi tới chùa đơn giản lắm bữa rất thầy gặp bả thầy giật mình hết chứ có gì không có tưởng tượng bả đeo vàng từ đầu tới chân đeo tay cục 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 kìa nè cổ cũng cục 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 mà đó, đeo tùm lum tùm la mà không biết đồ thiệt hay đồ giả thầy hỏi sao tự nhiên bữa nay lạ vậy đeo gì mà tùm lum vậy tu hành mà sao đi chùa mà đeo và nói cái này của chồng con cho con bữa nay là ngày kỷ niệm ngày cưới đó cho nên là hai vợ chồng con là đi ra chùa lại phật để, để mà có phước rồi cái ổng tặng con một năm diện món món cái con phải mười mấy năm từ ngày khá nha khá lên ổng tặng con mười mấy năm mười mấy món cho nên con đeo hết thầy tưởng tượng hai mươi năm nữa bà này bà không biết bà đeo chỗ nào phải không bà bắt đầu ổng tặng thêm năm món nữa thêm hai mươi mấy món nữa không biết bà đeo bà đeo cái gì không biết nữa bà, chắc, bà đeo đội luôn một cái xịa vàng bà đi mà quý vị quý gì biết cái ông chồng này ổng dễ thương lắm, ổng mua đồ cho bà vợ là chắc ông biết ổng mua thôi chứ ông không có không có hiểu gì. Bà vợ cũng già rồi chứ trẻ về năm mươi mấy tuổi rồi, mà tự nhiên đeo cái chiếc khoen nó bự giống như cái vòng đeo chân vậy nè, nó đeo vậy nè mà nó sệ cái lỗ tai bà xuống đi cầu quánh qua Quánh lại cái mặt của bà vậy, thì nó thôi chết. Bà đi chừng 10 Chừng 10 bước nữa nó sức cái lỗ tai của bà. Ai mà mà đeo cái gì mà thấy ghê vậy cái này là con nít xì tim đồ nó mới đeo cái khoen bự như vậy để mà nó nó, nó, nó nhảy tưng tưng nó hát mà bứt tóc móc mắt rồi đó nó giật giật vậy đó nó mới mô đen còn bà già gần chết rồi bà đeo cái gì ghê vậy giống mọi cà răng căng tay vậy thầy nói cái bà nói trời nó cơ bữa nay còn ta đang vui vẻ mà sao thầy nói gì ghê vậy quý vị tưởng tượng bà già năm tám tuổi đeo cái khoen bự vậy nè nó móc vô cái lỗ tai mà nó sợ cái lỗ tai bà xuống tự nhiên thầy thấy thầy sốt ruột cái lỗ tai bà thầy nói bà đi dài bước nữa nó, nó tét lỗ tai bà ra đó chứ đừng có nói chưa kể tới là bà Bẹo hình bẹo dạng cho mấy cái kẻ gian nó nắm nó giật Nó giật tét tai bà không nói gì Nó gịch đầu bà té xuống xe cán ngang bà chết lúc đó mới hoang mạng Bà nói sao mà bữa nay sao mà con tự như con nghe được giáo quấn nhiều điều đặc biệt quá Thầy mà thấy ai mà đi chùa mà điệu điệu là thầy chướng mắt lắm Không phải thầy ganh tị đâu Tại vì chưa chắc ai giàu hơn ai Mà quý vị biết bà đeo Quý vị tưởng tượng là 10 ngón tay của bà là 10 chiếc nhẫn Mà cái ông chồng này đó Ông mua toàn bộ vàng 24 hết Mà nước da của bà là bánh ít đường thùng Nó đen thui à Cho nên nó chối lội Quý vị biết nó đeo vàng Nó chối tới đeo cái đồng hồ cũng màu vàng Cái gì nó cũng vàng từ đầu tới chân vậy đó Thế không có thẩm mỹ chút nào hết quý vị thấy người vợ dễ thương không đeo cho chồng vui mười mấy năm chồng cho gì đeo hết thầy nói với bà thì nó mười mấy hai chục năm nữa tôi không biết bà đeo chỗ nào cái người bà chỗ nào cũng vàng hết quý vị thấy Đức Phật tâm lý không dạy người chồng đó đối với vợ điều thứ tư là phải mua trang sức cho vợ mình đúng lúc thầy nghĩ đúng lúc ở đây tức là đúng hoàn cảnh và đúng khả năng của mình cái nghèo sát xương mà đội chồng mua hột sòn thì có nước nó, nó cắn lửa nó chết điều thứ năm là giao phó việc nhà giao phó việc nhà đồng với nghĩa là giao luôn cả kết sắt mấy anh có đồng ý không có không lắc đầu có mấy bà nói có chứ mấy ông rồi có dám nói con giao phó việc nhà là tại vì hồi xưa đó cho tới bây giờ luôn người ấn độ phụ nữ không có ra đường chỉ có những cái lễ gì trọng đại lắm phụ nữ mới ra đường thôi toàn bộ là nam giới đi làm ở ngoài đường hết phụ nữ ở nhà chỉ có hai việc một là nấu cơm chăm sóc việc nhà hai làm cái máy đẻ Tức là chỉ đẻ con với lại chăm sóc việc nhà thôi Toàn bộ ở ngoài đường là đàn ông hết Thầy đi vô trong chợ quý vị biết Chỉ có du khách là nữ giới Còn người bán là đàn ông không Ra ngoài đường là giao dịch là đàn ông hết Phụ nữ chỉ ở nhà Cho nên người đàn ông phải Tin tưởng và giao phó việc nhà cho vợ của mình Thầy nói với mấy anh giao phó ảnh nói giao 50% cho thầy Giao hết có bữa nhịn đói không tin Mà anh nó không tin đó Cho nên là giao là chỉ giao 50% thôi Chứ còn 50% làm quỹ đen Tại giao hết lương rồi Cái bạn bè rủ đi đâu Cái xin tiền vợ, vợ giỡn cho Trước khi vợ đưa tiền phải hỏi cho ra Làm cảnh sát điều tra mà Anh đi với ai Đi đâu Làm cái gì Bao lâu về Xài bao nhiêu tiền đó. Trả lời cho một dọc những câu hỏi đó Ông nói thôi còn ở nhà cho nó khỏe cho nên mấy anh ấy cuối cùng đi đến quyết định là Không đưa hết tiền cho vợ Giếm lại để làm quỹ đen Có mấy anh kể cho thầy nghe Khai cho thầy nghe đó là Tức là không có giao hết cho vợ Thầy nói giao hết cho người ta đi Bỗng như người ta sẽ thấy có trách nhiệm Phải không mấy cô cứ giao hết cho mình cái mình thấy mình có trách nhiệm mà phải không Sao im ru à Chứng tỏ là không có ai giao không tin tưởng nổi mà phải không? Vợ đối với chồng cũng phải thực hiện năm điều sau. Một là phải thức dậy trước chồng. Đó. Cái này chắc ngày xưa chứ còn bây giờ xin lỗi 11 giờ nó còn ngủ. Thứ hai là phải ngồi sau, tức là không có lấn trước chồng, tại vì ở bên Ấn Độ là người ta nhóm họp hoặc là cái gì ở trong gia đình. Ngồi có thứ tự hết á, Người chồng phải ngồi trước Người vợ ngồi sau Nhưng mà thầy thấy mấy cô bây giờ ngồi sau Chứ ghê hơn người ngồi trước Giống như ông chồng ông chạy xe Nhưng bà sợ người bà vợ ngồi sau Bà chỉ đạo Quẹo đâu là quẹo đó, đó Bà bấm bên nào là quẹo bên đó <cười> Phải không Thầy con cái chị Phật tử đó Chị kể cho thầy nghe là Chị nói là con rất là bực mình Ông chồng con chạy xe cũng mệt ghê lắm thầy con la con hét con hò con hét ngày nào cũng vậy ông chở con đi làm chở con về hai chồng làm chung mà con mệt gì đâu không lẽ con kêu xe ôm con đi người ta đóng gần chết vậy con khiếu leo lên lề ông không leo lên lề ông mới leo lên khó coi về tới nhà tối mệt Đó. đèn thì nó bắt đầu vàng con nó dọt qua không nói giọt qua, qua kỳ quá gần lại kẹt luôn bà giờ phải ngồi sao bấm cái không ông chồng bắt ông chồng lái kêu này lái kiểu kiểu lái kiểu nọ ông chồng cũng im lặng không nói tiếng nào xong cái ông chồng bị tai nạn xe bị gãy cái giò ông không chở bà vợ đi làm được bà vợ phải tự đèo chiếc xe đi lúc đó mới thấy hết được cái mệt mỏi của cái người cầm cái chiếc xe mà chạy tự nhiên thấy thương chồng quá đó chính cái người vợ đó kể lại nó có ngồi mà sao con bực mình dễ sợ con kêu ông chạy đường này em chạy đường kia kêu ông lên lề cái ông đứng ở dưới còn đèn đèn đỏ mà không có ai chạy trơn con kêu ông chạy đi tại vì đường trống mà à, ông không chạy không có chạy giống bà khùng chạy giống người điên tới khi mà người chồng không có chở được nữa chỉ đi xe một mình chỉ mới cảm nhận được cái mệt mỏi của cái người cầm lái xe và chạy ở trong sài gòn tới lúc đó mới biết thương chồng cho nên quý vị thấy không có những người phụ nữ ngồi phía sau nhưng thực sự đó mới là sếp đó đó mới là lãnh đạo đó ông chồng làm giám đốc còn cái bà vợ là lãnh đạo của giám đốc cho nên ngồi sau ghê lắm buông rèm nhiếp chính mà thứ ba là nói lời hòa nhã thứ tư là kính thuận thứ năm là đón được ý chồng mà làm vừa ý thứ ba nói lời hòa nhã thì chắc chắn rồi phụ nữ thiên chất là nói lời nhỏ nhẹ ngọt ngào chứ đừng có bao giờ mà nói chuyện mà như nanh như gút đó là kỳ lắm thầy thấy có nhiều ông chồng kể cho thầy nghe nó trời vợ con đó hiền lắm thầy con mới cưới chứ về nhà mấy tháng đi chửi lộn giáp sứ về mới phát hiện ra nó hung dữ như con chằn cho nên giờ lầm rồi biết làm sao bây giờ trong nhà giận mẹ chồng giận ba chồng, giận anh chồng giận em chồng, giận hết Còn con là một ngày giận ba lần Con kệ mệt Muốn làm gì đó làm đi Mà trách móc nữa Kính thuận Tức là người vợ Phải kính thuận đối với chồng Là luôn thuận theo cái thiện ý của chồng Cái tâm hướng thiện của chồng Và kính chồng mình Là bằng cái tâm Của một người vợ dung đắp gia đình Chứ không phải là thương yêu Theo cái kiểu chỉ Chỉ chiếm hữu hoặc là chỉ huy và thứ năm là đoán được ý chồng Mà làm vừa ý Đây là một nghệ thuật sống Người vợ phải hiểu ý chồng Và đoán được ý của chồng mình Không hiểu ý chồng Thì coi như thất bại Và ngược lại chồng cũng phải hiểu ý vợ Đằng này nhiều khi không hiểu ý rồi Chúng ta tréo nghe cẳng đó Làm nhiều chuyện nó không có hợp Mà vợ chồng mà không có hợp ý Thì đâu có thành tựu được sự nghiệp gì Trong cuộc đời này không có làm được cái gì thành công hết sẽ thất bại có vậy thấy Đức Phật dạy hay không ai có lỗi gì chưa làm đúng theo những điều này thì cố gắng làm đi đừng có sợ chồng hay vợ là được đằng chân là lưng đằng đầu đừng có sợ chúng ta cứ sống đúng tinh thần đạo đức tôn trọng với nhau tại vì sao tại vì đó là người bạn đời cho nên là quý vị đã chọn họ làm bạn đời Thì phải vui vẻ, tình nguyện đi bên cạnh họ suốt cả cuộc đời Chứ đừng có thấy chán quá rồi nửa chừng rồi xin lỗi Thầy có học một cái bài kinh gọi là Kinh Ngọc Gia Nữ Mà Đức Phật nói có năm loại vợ Không biết thầy có nên đọc cái đoạn kinh này ra không? tại vì thầy đọc ra là mấy cô nghe mấy cô sẽ thấy mình thiếu sót nhiều lắm đọc không mấy anh nghe chỉ để tham khảo thôi chứ không phải nghe để đòi hỏi vợ mình nha trong kinh ngọc nữ ngọc gia nữ này đức phật nói đó tức là người nữ chẳng nên ỷ mình xinh đẹp mà kiêu mạng nhan sắc dung mạo xinh đẹp chẳng phải xinh đẹp chỉ có tâm hạnh đoan chánh mọi người yêu kính mới là người đàn bà xinh đẹp quý vị thấy hay không? Đức Phật nó hay vô cùng tại đa phần là mấy cô đó là thích hay soi gương dù xấu quá à. Đó rồi có một chút bóng sắc một tí là bắt đầu treo giá ông hả xếp hàng đi còn khuya phải không sàn qua sàn lại cái thành gái già lỡ thời bây giờ nói theo kiểu dân gian tức là hàng úng hàng ế Là cứ ủy mình cho mình là dung mạo xinh đẹp Rồi bắt đầu mình coi thường người khác Ở đây Đức Phật nói dung mạo xinh đẹp Đừng sinh tâm kiêu ngạo Mà nết hạnh đoan trang Tâm tánh thuần tịnh, Khiến cho mọi người yêu quý mình Đó mới là một người đàn bà xinh đẹp Phải không quý vị Ngại ngữ có câu rất hay Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mình Làm đẹp ở đây tức là Mình biết Cái khuyết điểm của mình ở chỗ nào Và mình lắp vào chỗ đó Thí dụ như mình lùng Thì mình phải sống làm sao cho nó cao thượng Chứ không cần quất một kia đâu Gút hai tấc ta nhìn đâu gút người ta biết nhỏ này lùng rồi Phải không? Không cần nhìn cái mặt đâu Nhìn cái chân người ta biết mình lùng rồi Thầy thấy bây giờ trời ơi Thẩm bị diện mọc lên Nướp 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 té ra là vì nhu cầu làm đẹp của chị em quá là gan thầy thấy có nhiều người gan dễ sợ là gan mổ chỗ này xẻ chỗ kia gan thiệt là gan thầy thấy quá là gan đi thầy đi nhổ răng thôi là thầy cũng thấy là, là cũng mỗi răng cũng đau lắm mà thầy thấy có người chỗ dám cưa hết cái hàm răng của mình trồng lại răng khác tốn mấy chục triệu cả trăm triệu chứ ít sao trời ơi nó bữa đó gắn gắn cho đã đời tới chào thầy cười sao rớt cái hàm răng giả ra thầy hết hồn luôn không biết gắn nó gắn keo kiểu gì nó không chắc cười há hát rớt cái hàm răng ra ngay trước mặt thầy còn giơ tay chụp lại đó chứ chụp lanh nhớ sao chụp cái hàm răng lại thầy gốm gì đâu thầy nói sao bà không bỏ cho rớt luôn bởi nó rớt nó gãy sao thầy không biết đó bạn bè về đó người ta đi làm rồi nó đẹp rồi cái chê chê răng xấu rồi đi cưa răng Đi cắt răng ra mài răng rồi gắn răng giả vậy, Thầy nói tội quá Răng đâu có răng nào xấu đâu quý vị Phải không Răng mình mọc lịa chỉa nó cũng có duyên vậy Trời ơi răng người ta nhiều cái răng đẹp Người ta còn, người ta còn nhổ bỏ cái Đằng này đi cấy đi ghép vô Nhiều người Thầy không hiểu sao đó, Thích những cái đồ giả này Tại vì người phụ nữ mà xinh đẹp Thường hay sanh tâm kiêu ngạo Tại vì mình có lợi thế hơn Người khác đó. là hai sanh tâm kim ngạo đức Phật biết được cái điều này cho nên khi mình nên duyên vợ chồng người khác mình đừng có bao giờ tự cho rằng á ông có phước lắm mà ông có lấy được tôi á chứ không ông lấy con mẹ kia nó xấu quắc nó có mấy cô Phật tử đi tới đây cũng nói với, nói với thầy trước mặt ông chồng luôn nó chở xin lỗi á ông có phước lắm mà ông mới lấy được tôi á nói với ông chồng mà nghe trước mặt thầy á hai vợ chồng cãi qua cãi lại không biết ai có phước cứ nói với nhau ông chồng thì ông nói bà là có phước lắm bà mới gặp tôi thì bà mới hứa lại là ông có phước lắm ông mới gặp tôi đó ông là phải tu cả trăm kiếp rồi ông mới gặp tôi á tại nó ông tu mới chín chín nè còn kiếp chót gặp bà cái hết tu đi cãi với nhau không chi cho nên đức phật nói trong cái kinh ngọc gia nữ này người phụ nữ đẹp chưa đủ muốn có hạnh phúc gia đình muốn cho sự đầm ấm lâu dài muốn cho lòng của mình bình an mãi mãi không có kết thêm nghiệp triền phượng khi một người phụ nữ đẹp lấy chồng thì phải nhớ năm điều sau khi làm vợ mấy anh không được nghe mấy anh nghe cái này mấy anh đòi hỏi lắm quý vị biết Ngọc Gia Nữ là một cái một người thiếu nữ đẹp mà đi tới hỏi đạo Đức Phật Đức Phật chỉ dạy cho nên Đức Phật nói với Ngọc Gia Nữ như thế này phép làm vợ có năm loại một là mẫu phụ hai là thần phụ Ba là muội phụ Bốn là tì phụ Năm là phu phụ Thế nào là mẫu phụ Loại vợ thứ nhất là mẫu phụ đây Mẫu là mẹ Phụ là vợ Tức là người đàn bà này làm vợ Thương chồng Như mẹ thương con Tức là chăm sóc cho con kỹ như vậy đó Chăm sóc cho, cho con kỹ như thế nào Là chăm sóc cho chồng cũng ý như vậy Chứ không phải là mẹ nha Đừng Đừng có hiểu lầm Mẫu phụ tức là người vợ Mà thương chồng Chăm sóc chồng Cũng giống như là mẹ thương con Chăm sóc con Chứ không phải là tự đặt mình lên cái vị trí là mẹ đâu Cái này dễ hay khó Khó Tại vì ông chồng đó có lúc mà thấy thương Chứ có lúc nhìn mặt cũng chán ghê lắm Phải không có vị có lúc thấy ổng sao đáng yêu quá Có lúc thấy ổng muốn kêu cảnh sát bắt rồi. Thì làm sao mà chăm sóc Giống như mẹ chăm sóc con đó. Tối ngày Ăn xong Vợ nhờ thì chẳng thấy đâu Mà bạn rủ nhậu thì sách Gối chạy có cờ Nhanh lắm Bạn mà kêu alo là chạy liền Lẻ làng lắm Còn vợ nhờ thì hẹn lần hẹn lựa Nó có cái chị đó chỉ nói như đấy Với thầy chứ nó ở nhà con á con cũng làm luôn cái thằng đàn ông ở trong cái nhà bóng đèn hư con kêu hoài thầy có tin 3 tháng chưa thai thôi con mua con tự leo lên con thai luôn con là đàn bà mà con cũng bắt ghế bắt đồ con leo lên con thai chứ để cái bóng đèn nó cứ giật cà, giật cà chớp cà chớp hoài con chóng mặt quá kêu cái bận bận anh bận lắm anh bận lắm xin lỗi ngày nào cũng bận hết thôi còn thai luôn rồi cái chị vợ chị mới nói chứ cho thầy nghe là cái anh này là ảnh rất là siêng năng chuyện của bạn bè chuyện cô nhà chuyện nhà chuyện nhà người thì rất là siêng còn chuyện nhà mình á là làm biến lắm ai hú cái gì ai kêu cái gì là nhiệt tình đi tới làm để tới lo công chuyện cho người ta còn ở nhà nhờ là không làm thì chỉ nói như vậy làm sao mà thương cho được thương cũng chừng mực nào thôi chứ Loại vợ thương chồng Cách thứ hai Gọi là thần phụ Thần tức là bề tôi Phụ là vợ Tức là người vợ đối với chồng Cũng như là bề tôi đối với vua Nhất mực không được cãi lệnh chồng Nghe chưa Bà nào nói chưa đó Này Đức Phật dạy đó Thần phụ đó tức là Một lòng Nghe theo Sự sắp xếp của chồng Đối với lại công việc Ở trong nhà Từ trên tới dưới Rồi người vợ Tùy thuận theo đó mà chăm sóc con cái Rồi tùy thuận theo đó mà Hướng thiện cho con cái Ở đây Ý muốn nói Người chồng trơn tránh, người chồng đạo đức Người chồng có tư cách thì người vợ Xem chồng như là vua, mình là bề tôi Cái còn chồng mà cà lơ phát phơ Xin lỗi, cục khuya mới nghe có gì hiểu đơn giản thôi, mình nghiêm túc, tự nhiên Mà nói chuyện người khác rất là mạnh dạng Còn mình không nghiêm túc Mình nói với người khác nó dè dặt lắm Mình có cái phết rồi Mình nói người ta đâu có được, người ta đâu có nể mình Cho nên Người vợ mà xem chồng như vua Có nghĩa rằng Người chồng này phải là một người đàn ông Mẫu mực, nghiêm túc Không có lôi thôi Không có lộn xộn Chứ không phải mấy anh đòi hỏi mấy chị đâu nha Cách thứ tư Xin lỗi cách thứ ba gọi là muội phụ, tức là người vợ đối với chồng thương yêu chồng như là em gái ruột thương anh mình. Muội phụ, muội tức là em. Quý vị thấy thực chất máu chảy ruột mềm, em gái rất là thương anh trai và thương em trai của mình. Cho nên đối với chồng không phải chỉ đạo nghĩa vợ chồng không Mà một người chồng có trách nhiệm Thì người vợ này phải thương chồng Cũng giống như là em gái ruột mà lo cho anh Cho dù cái người anh này Quý vị cứ nghĩ đi Khi mà gặp cảnh phủ phàng Ngang trái trong cuộc sống Bị vợ phản bội Thì người em lại cảm thấy thương anh mình hơn Và có trách nhiệm lo cho anh, lo cho cháu Phải không? Cái tình nó không có thay đổi là vợ chồng có khi cùng thay đổi Nhưng mà anh em ruột trong nhà Mà sống quý mến nhau cùng cha cùng mẹ Người ta thương với nhau như vậy đó Cho nên Thứ ba Cách thứ ba Đức Phật dạy người vợ đối với chồng là Là muội phụ Tức là thương chồng Như là em gái ruột Cách thứ tư gọi là tỳ phụ Quý vị biết tỳ là gì không tỳ là gì có nghe chỉ nô tì chữ nô tỳ chưa? Chữ tỳ đó đó, tỳ tức là kẻ hầu, nàng hầu. Cho nên người vợ hầu hạ chồng cũng giống như nàng hầu mà hầu cậu chủ. Trời ơi, mấy anh mà nghe tới chỗ này nở luôn mũi ghê lắm. Có điều kiện hết con ơi phải không, phải không mấy anh có điều kiện hết tức là chắc chắn người chồng này phải phải, phải đàng hoàng, phải là cái người đàn ông như thế nào đó thì người vợ người ta mới, mới chấp nhận chăm sóc người chồng và tùy thuận theo người chồng này cũng giống như một cái người hầu một cái nàng hầu mà chăm sóc nhưng mà quý vị biết nếu mà chiếu theo thời đại bây giờ thì thấy Đức Phật rất là giỏi ngày xưa Đức Phật đã chỉ dạy cho những người phụ nữ biết cách để duy trì hạnh phúc trong gia đình của mình tại người đàn ông là cái người tạo ra hạnh phúc nhưng mà giữ hạnh phúc là do người phụ nữ kéo dài hạnh phúc trong gia đình, hoàn toàn tùy thuộc vào tài năng khéo léo của người phụ nữ chứ người đàn ông không thể nào duy trì hạnh phúc được tại vì cái cái tư chất của người đàn ông là mạnh mẽ nóng nảy, giống như lửa cháy phần phần rồi hết đó Còn cái tư chất của người phụ nữ như nước mềm dịu, ngọt ngào, tươi mát. Cho nên chất nước đó nó có thể dập tắt được lửa. Nhưng mà vợ chồng không phải xung khắc như nước cái lửa. Vì sao? Vì có nước với lửa góp vô mới thổi được nồi cơm nó chín. Phải không quý vị? Quý vị phải nhớ điều này ha nhiều người cứ cãi nhau hai ba lần cho nó vợ chồng con xung khắc giống như nước với lửa nó nước với lửa phải cảm ơn chứ không có nước không có lửa làm sao mà có cơm ăn phải không có lửa không thì làm gì có cơm có nước không cũng làm gì có cơm phải có nước có lửa kết hợp lại thì mới có cơm được do đó phải dung hòa nước với lửa thì chúng ta sẽ có những thực phẩm ngon có những sản phẩm đẹp đó, người vợ phải khéo léo chăm sóc hầu hạ chồng mình Như một nàng hầu để cho chồng được bình yên và lo lắng đi kiếm tiền nuôi gia đình Cuối cùng người phụ nữ đối với chồng Đức Phật dạy chúng ta thực hiện giống như là một phu phụ Cái chữ phu đây Tức là gánh vác Người vợ đảm đang gánh vác hết tất cả những việc của chồng và bên chồng Cho nên tục ngữ mình có câu Lấy chồng gánh cả gian sang nhà chồng Đúng cái nghĩa này Mình bỏ cha mẹ mình rồi Mình xuất giá rồi Coi như là mình không còn dính gì tới cha mẹ ruột nữa Không còn lo nữa mà lo cho gia đình của bên chồng Gánh luôn cả cái gian sang đó. Chăm sóc cha mẹ chồng Thương yêu, kính quý Và biết ơn cha mẹ chồng Cũng giống như cha mẹ ruột của mình thay mặt chồng Chăm sóc cha mẹ chồng Thật hiếu kính, hiếu đệ Phải không mấy cô con dâu Hả Con dâu tân thời bây giờ là ghê lắm Mấy bà mẹ chồng phải làm dâu ngược lại nó Thầy thấy có mấy bác Phật tử kể cho thầy nghe kìa Không chăm sóc cho mấy con dâu Chính mấy cái đứa con trai nó lại cằn nhận Mẹ mẹ làm gì Tại sao mẹ Không mà mẹ có gì Mẹ giúp vợ con chút đi Bà mẹ nói trời Nó không giúp vợ nó Nó bắt mình giúp Nó cũng không biểu vợ nó làm gì phụ với mình Mà nó bắt cái thân già này Chăm sóc lại cho cái con vợ nó Có cái có, có, có lý do nào không Thầy hỏi rồi cô có làm không? Bà nó làm chứ không làm là nó sụ mặt rồi nó sao mình mới thấy được cái tấm lòng của bà mẹ thương con như vậy cho nên cuối cùng phải chiều con dâu nhưng mà làm xong nó liếc một cái thứ cái ăn đi nó nấu chén chè cho xong ăn đi ăn đi con bà con dâu nó không dám ăn nghe bà mẹ chồng nói cái câu đó thấy cái chùa chát quá xài dám ăn phu phụ là như vậy đó tức là một người một người vợ mà gánh giác hết tất cả những trách nhiệm của chồng đối với lại sự nghiệp bên nhà chồng phải lo hết không cho thiếu sót bất kỳ một điều gì đó gọi là phu phụ tuy rằng cha mẹ mình sinh ra thân hình này nhưng mà khi đã lấy chồng thì chúng ta phải lo cho việc ở bên nhà chồng làm sao Để gia đình sung túc. Thưa quý vị Trong cuộc sống này Chúng ta có nhiều điều Rất là khó nói Khi mà Tâm lý của chúng ta thay đổi Người đó là người chúng ta chọn lựa Và đó là người Mà chúng ta yêu thương Chúng ta quyết định kết nghĩa châu trần Nhưng mà rồi vì một lý do nào đó Chúng ta cũng sẵn sàng quên đi họ Chúng ta rất là dễ bị tác động Thầy thấy cuộc sống này Khi nó mở ra Con người có nhiều cơ hội để tiến thân Điều đó cũng đồng với nghĩa Con người có quá nhiều lựa chọn Khi mà con người có quá nhiều lựa chọn Bỗng dưng người ta sẽ không cam lòng chấp nhận Những gì mà người ta đang có Vẫn là ái dục Vẫn là tham đắm Cho nên khi chúng ta không chấp nhận được Những gì mình đang có Mình so sánh Chúng ta dễ dàng bỏ qua Những cái mình có Để mình tìm cái khác Mình bắt cái khác, mình đuổi theo cái khác Mình nắm cái khác Nó nó đẹp hơn, nó tốt hơn Nó, nó dễ thương hơn Nhưng sau một thời gian rồi chúng ta mới thấy mình sai lầm Cứ bay nhảy, chạy đuổi bắt những ảo ảnh mong manh ở trong cái cuộc sống Chúng ta có quá nhiều quyền lựa chọn Điều này có nghĩa rằng ngã chấp chúng ta tăng lên rất nhiều Tại sao ông bà cha mẹ mình hồi xưa không quen biết nhau cũng ở cho tới răng long đầu bạc Tại vì cha mẹ ông bà mình không có quyền lựa chọn thứ hai lấy chồng người chưa biết mặt chồng kìa nhưng mà rồi thì cũng phải chấp nhận đâu dám về nhà mình về nhà mình ta mắng vốn rồi sao mang tiếng nó lấy chồng mà sao người ta trả nó về nhà mắc cỡ người ta chửi chết cho nên không có con đường thứ hai để lựa chọn chính vì lẽ đó mà tham nhận chấp nhận dù người chồng đó có xấu xa có phản bội có thiếu nhân cách người phụ nữ ngày xưa cũng có thể chấp nhận được Và ngược lại người đàn ông cũng vậy Cũng không có nhiều lựa chọn lắm Đối với lại những người đàn ông có tư cách Đạo đức Cho nên quý vị thấy Ông bà mình á Nhẫn nhịn rất là hay Còn mình bây giờ đông động chút là mình chịu không được Mà chịu không được Cái đầu cái là mình đòi Chia tay nhào, nhào 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 cưới cho đã Mấy bữa cái đồi chia tay Trời ơi, làm giống như là, 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 là Lấy chồng mà giống như ra chợ mua bó rau muống vậy Mua bó rau muống xong Cái thấy bó rau ngổ ngon hơn Bỏ, bỏ bó rau muống xuống Rau ngổ cầm lên xong vài bữa Cái thấy cái bó đậu que ngon hơn Cái bỏ bó rau ngổ xuống Lấy vợ cũng vậy Lăng nhăn lộn xộn Cuối cùng Sau những cuộc tình đó Lòng con người trở nên chai lì và tệ hại hơn nhiều Cuộc sống này có nhiều lựa chọn Con người sẽ thoải mái hơn Nhưng thực tế con người đau khổ hơn Rất đau khổ Dù họ bay nhảy như thế Họ làm đủ thứ chuyện họ thích họ muốn Và họ không ràng buộc gì hết Nhưng mà thực chất sau những cái cuộc vui ngắn ngủi đó những cái niềm vui chớp nhoáng đó là sự trống vắng và cô đơn không có gì có thể bù đắp được hết rồi mai mốt rồi lấy chồng lấy vợ rồi mình làm sao chẳng lẽ mình đi cưới một người vợ để hợp thức quá hay là mình lấy một người chồng để cho cho cho, cho nó n- n- đâu đó cho nó n- 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 n-. ổn định mà ổn định cái này là ổn định về mặt hình thức thôi Đâu có được Lòng con người lúc nào cũng Sẽ cảm thấy chơi vơi hết Cho nên quý vị thấy Khi chúng ta học Phật Chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn Với người bạn đời của mình Trách nhiệm ở đây không phải là Chúng ta phục vụ mình hầu hạ gì họ Và mình chịu ép Bản thân mình gì hết Mà đó là mình tự tạo ra Một nếp sống bình yên cho mình Nếu cả hai vợ chồng đều tuân thủ theo những nguyên tắc đạo đức đó, Thầy đảm bảo rằng gia đình đó sẽ là thiên đường, sẽ là hạnh phúc, sẽ là một mái liều tranh hai trái tim vàng. Tức là chúng ta phải biết tùy thuận, biết tôn trọng nhau, biết kính quý nhau, biết nhường nhịn nhau, biết hòa nhã nhau, biết chăm sóc nhau, và biết... Hướng thiện cho nhau, biết khuyên can những điều ác cho nhau. Gia đình đó là gia đình hạnh phúc, gia đình đạo đức. Cứ suy nghĩ xem những gì mình đã làm đối với người bạn đời của mình. Cách cư xử của mình đối với người bạn đời như thế nào? Quý vị ắt biết rõ được rằng chúng ta có phải đang gầy dựng mái ấm hay không? Hay là chúng ta chỉ sống ích kỷ cho bản thân của mình? ai cũng thích vui thích nhẹ nhàng, thích thoải mái thích được chiều chuộng, thích được chăm sóc nhưng xin thưa không có đơn giản đâu người ta chăm sóc cho mình mà không có bằng cái trái tim thì người ta sẽ có điều kiện người ta ép người ta đi làm cái đó thôi xong điều kiện người ta rồi thì cũng chẳng có gì mà có nghĩa, có tình gì hết nhưng mà ta thấy có nhiều người sao mà họ ra lăng ghê lắm nha Thầy thấy có mấy anh thanh niên nè cũng không có cũng không có lớn tuổi lắm còn trẻ thôi để tới đây là chăm sóc cho vợ mà trời ơi, thầy nhìn thầy, thầy thấy mà ốc ác thầy nổi hết cái điều cũng cầm ly nước mà đút cho bà vợ uống luôn cái gì cũng vậy nó phải xuất phát từ cái trái tim của mình từ cái tấm lòng của mình thì có nhọc nhằn có giác giả cỡ nào có cực khổ cỡ nào cũng được tại vì đó là người mà mình yêu thương còn Chúng ta ép mình Để đạt mục đích Xin thưa Chỉ một thời gian ngắn thôi Chứ không có bền đâu Không có chắc đâu đó. Cho nên tốt nhất là cứ sống thật lòng Cứ sống chân tình với nhau Mà quý vị biết đó, Người đàn ông ở phương Tây là họ Họ lịch sự lắm Đối với lại nữ giới Họ ga lăng ghê lắm tốt một lần thầy đi qua bên pháp thầy quý vị biết cái bữa đó đó thầy được các thầy dẫn đi tới cái chỗ dòng sông sen đó để đi đi tới đó mà quý vị biết tới đó làm gì không ăn cái bánh kẹp cái bánh kẹp nó thơm nó mắc ghê lắm quý vị 4 euro một cái đó mà thầy đi cấp 10 năm trước rồi nha 4 euro là nhiều tiền lắm á quý vị biết mà nó thơm nó ngon thầy chỉ nói một câu thôi Thầy nó cho bánh kẹp thơm quá lập tức cái thầy đó đi mua cho thầy ăn liền Thầy mua cái bánh kẹp cho thầy ăn mà Quý vị nghĩ cái bánh kẹp nó mê lớn Thầy ăn ba cái Nó nhỏ xíu được, Nó thơm, nó ngon dễ sợ Các khi mà đi xuống cái chỗ cái, cái 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 con sông đó, cái bờ sông đó Để ngồi nghỉ mệt chơi đó Nó mát Quý vị biết con sông nó sạch Nó sạch mà nhìn thấy tới đáy luôn Nhưng mà cái mùi nó không có khử được Nó chỉ lọc được thôi chứ còn cái mùi nó cũng còn thoảng thoảng thôi Thầy thấy nhìn xung quanh đó những cặp vợ chồng rồi con cái người ta dẫn ta đi ra ngoài đó chơi đó ta thấy trời ơi mấy cái chị đó Như là một cái bà hoàng vậy chỉ có xề đến xuống với cái ghế đó ngồi thôi còn lại là ông chồng lo hết nó thậm chí thai tả cho con luôn lấy sữa lấy nước này kia cho con uống này kia lấy bánh lấy đồ cho vợ ăn luôn trời mà đưa tới miệng tại nó sẽ ống xuống luôn cho rồi tức là không nhai đúc luôn cho bà vợ ăn đó nhiều bà vợ phải làm biến tới cái mức như vậy đó hơi là ông chồng ông 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 ga lăng không biết cái thầy thấy thấy khó chịu quá thầy phải hỏi cái ông thầy đó thôi nó sao dân ở đây sao kỳ vậy thầy cái gì mà lộ liệu để nó không dân tây là nó nghĩ nó, nó ga lăng ghê lắm nó lo cho mấy bà vợ như thầy nó chờ nó quánh suốt tám cái ba sườn của ông thầy chứ đừng nói cứ vậy biết cuộc đời này chuyện gì nữa cũng xảy ra hết cho nên mình đừng có tự tin quá nhiều khi mình tự tin mình cho rằng là mình là Thế này là đúng, thế kia là đúng Thì ngay trong cái cuộc sống vợ chồng của dì sẽ dễ đi tới mâu thuẫn lắm Tại vì mỗi người có một cái nhìn riêng Có một sở trường riêng, thí dụ cái bình bông thôi Ông chồng thích màu tím, bà vợ thích màu trắng rồi làm sao Mà đâu có ai chịu pha giữa trắng với tím đâu Thấy không, đâu có ai dễ thương giống thầy đâu nó Dành qua giành lại nó ông chồng thích ăn bánh canh Bà vợ thích ăn bánh xèo Rồi là làm sao Mỗi người có một quan điểm sống Và quan điểm đó Chúng ta đừng bao giờ áp đặt cho người khác Nếu làm được như thế Quý vị sẽ duy trì được hạnh phúc Và giữ chặt được duyên chồng vợ Chúng ta là Phật tử rồi Chúng ta biết tu tập rồi Cho nên chỉ tu một Pháp căn bản Trong đời sống vợ chồng đó là nhường nhịn với nhau quý vị đồng ý không đừng có ham làm quyền đừng có ham làm ông chủ bà chủ gì hết đừng có ham cái gì mai này ra nghĩa địa rồi ở đó mà dành làm chi cho nó mệt phải không để được làm bà chủ trong cái nhà này cũng trầy da tróc dậy đó con đừng có ham nó để được làm ông chủ trong cái nhà này xin lỗi nha Cũng bán mặt cho trời, bán lưng cho đất đó Tuổi gì con cũng đổi thành tuổi con trâu Để cài danh con sòn ra cho vợ đó con Đừng có ham Chỉ có một cách tu tập căn bản và đơn giản nhất Của người Phật tử tại gia Trong đời sống gia đình, vợ chồng với nhau Từ ngày mới cưới cho tới ngày răng long đầu bạc Một cách căn bản nhất đó là nhường nhện với nhau trong mọi hoàn cảnh không có gì nóng nảy mà nạt nộ quát tháo hoặc là giận hờn chúng ta từ từ rồi chúng ta nói cả hai điều tập như thế đừng đổ thừa cho tánh tôi nóng quá xin lỗi tánh tôi nóng quá rồi tôi muốn phá nhà tôi muốn đốt nhà là tôi muốn làm mà phải không đâu có được phép như vậy nếu chúng ta là phật tử chúng ta nên suy nghĩ đến điều này và thầy tin chắc rằng cửa hạnh phúc sẽ mở toan đón quý vị trở về với lại tu liều lý tưởng. Ừ. Chỉ có người biết nhường nhịn thì mới thấm duyên vợ chồng. Chỉ có người biết sống thật lòng với nhau thì mới kết chặt duyên vợ chồng. Và chỉ có người biết thông cảm biết chia sẻ với nhau Thì duyên chồng vợ đó mới trăm năm đầu bạc cầm sắc hòa thình. Vâng, xin chúc quý vị mãi mãi được hạnh phúc trong duyên vợ chồng trên tinh thần của Đạo Phật.